0: Começa agora a quarta temporada do Conversa de Pesquisa. E diferente das edições anteriores, agora a gente está em um estúdio na universidade. O que permite transformar esse podcast realmente em uma conversa. E nosso objetivo aqui segue sendo o mesmo desde o começo deste projeto. Não é mesmo, professor?
1: Exatamente. Nosso objetivo é levar informação confiável sobre as primeiras pesquisas produzidas e desenvolvidas pelo primeiro programa de mestrado em Mato Grosso em Comunicação e Poder. Ou seja, é divulgação científica na veia, Rogério.
0: É isso mesmo. E para apresentar para você que está nos ouvindo, eu sou o Rogério Júnior, estudante de jornalismo aqui pela Universidade Federal de Mato Grosso. Eu ao meu lado o professor também do curso, Luan Chagas. Tudo bom, professor? Tudo bem, Rogério. Bom, e agora a gente vai entender melhor o fenômeno do jornalismo declaratório aqui na imprensa de Cuiabá, com alguém que pesquisou a fundo este assunto, que é Márcio
2: Camilo. Tudo bem, Márcio? Opa, tudo bem, tudo bem, professor. Tudo bem, é, Rogério. E a satisfação está aqui. Muito feliz de tá aqui. Muito legal.
0: Bom, Márcio, pode começar explicando para gente o que você percebeu do jornalismo declaratório aqui em Cuiabá e alguma perspectiva positiva no caminho? Jornalismo
2: declaratório, na verdade, é, é uma percepção, né? um negocinho que, assim desde, a, enquanto profissional, né, enquanto profissional, eu sempre tive essa, essa percepção do declaratório, e isso sempre me incomodou, né, mas aquela coisa, né, você na, na atividade, você não tem, assim, a correria, dá muito de você pensar, assim, refletir de forma, assim, né, mais, enfim, subjetiva sobre, sobre o fenômeno, né, então foi algo que sempre me, me de certa forma, me incomodou, essa questão do declaratório, essa falta de verificação, e quando eu tive a oportunidade de, de, de fazer o mestrado, né? Isso depois de dez anos, né? Que eu entrei para a academia, logo me veio na cabeça essa questão do declaratório, que sempre me acompanhou enquanto profissional, acompanhando a, as questões políticas da cidade, né? Nos, nos jornais e tudo mais, né? E aí, assim, na medida que você vai pesquisando, você vai estudando, você começa a ter uma clareza maior, assim, da complexidade da coisa, né? Inicialmente você vai achando que é uma coisa, é, você tem uma ideia de que é uma coisa mais superficial, né? Você tem inicialmente, né? Empiricamente ali, né? Mas você vai percebendo que existem características, né? Existem é, ele, para além de uma declaração, das declarações dos políticos, das fontes, né? Ele, ele existe uma operacionalidade, toda uma uma rotina produtiva e um ethos também de uma cultura profissional que viabiliza esse declaratório e que faz ele prosperar, digamos assim, na produção noticiosa, né? E realmente, é, pensando assim, no, na questão nociva do declaratório, é muito mal para é, assim, a questão da cidadania, para a gente pensar no, na, na pluralidade, na diversidade do, do debate, da, da esfera pública, é seríssimo, assim. Então, a gente precisa é, tensionar essas coisas e colocar essas coisas aí para a gente pensar em, em, em formatos jornalísticos mais cidadãos, é, menos declaratórios, né? Então, a é, coisa é séria. Arthur, a tua pesquisa faz uma análise do processo eleitoral. E nós estamos
1: próximo de um processo eleitoral novamente, ou seja, no ano de 2022 a gente tem eleições legislativas e do executivo no âmbito federal e no âmbito estadual. Qual o problema de a gente ter notícias baseadas somente em declarações para você? Como que a pesquisa identifica essa situação? Como que isso acaba, muitas vezes, atingindo a própria democracia a partir daquilo
2: que você investigou? É, então, é é, é muito sério isso aí, sabe? é Porque é, essa questão do, do declaratório, ela é, abre procedentes né, para a proliferação de, de fake news e, e de informação. Porque o, o declaratório, ele não chega a ser uma fake news, mas tem uma correlação muito próxima, né? Porque, às vezes, um político manifesta uma declaração assertiva, afirmativa, não com uma intenção de fake news, mas às vezes gera uma desinformação que não é intencional, né? E, e, e é porque a fake news ela é de tudo, um conceito, uma indústria mesmo, né? Uma ação criminosa, perpetrada por robôs e tal. E o, o declaratório, assim, tem uma correlação, né? Pode-se viabilizar fake news a partir disso. Então, é importante, né? Que o jornalista, ele verifique, né? É, 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 procure verificar mais essas declarações porque a gente está dentro de um período eleitoral, né? E num contexto que assim, estão sendo abordadas situações importantes para a população, né? Ou era para ser abordadas, né? Questão do saneamento básico, questão da saúde, questão da educação, né? Então assim, você ficar canalizar seus esforços, né, numa numa campanha eleitoral, numa produção noticiosa, né, os, os meios de comunicação, né, se, monta, se movimentar nesse sentido se né? tem tanta coisa importante para falar, tanta coisa importante para abordar e você se canaliza na corrida de cavalos, digamos assim, né? na agenda dos candidatos, num né? é, aspecto da cidadania se perde muito, né? é, então é extremamente importante, né? é, e principalmente no, no período eleitoral, a gente rediscutir, refletir essa lógica que tem acontecido. Né? eu falo aqui no contexto regional, em Cuiabá, precisamente na questão dos sites, né, que é um objeto de pesquisa, né, tem um objeto específico, um site específico, mas é uma manifestação que se amplia para os demais sites, né, perceptível, né, então é, é pensar nesse, nessa numa cobertura de fato mais plural, mais diversificada e com verificação, né, então é, é preciso... Rediscutir as coisas nesse sentido, sabe? Uhum. E, Márcio, agora em relação
0: aos impactos nocivos que essas declarações fora de contexto, ou mesmo declarações puras e simples soltadas ali no título, que tipo de impacto nocivo isso gera na sociedade?
2: Ah, com certeza, é, se a gente pensar, eu até citei na minha dissertação, o presidente Bolsonaro deu várias declarações graves aí a respeito do, da pandemia, né, uma das primeiras e que grandes veículos repercutiram, simplesmente repercutiram não botaram nem contraponto né, nessa declaração, foi que o, o, o Covid era a prova de balas não, da lotérica não sei se vocês lembram que, ah, não, que absurdo que ele editou um decreto lá para funcionamento das lotéricas durante a pandemia foi um absurdo, o vírus não passa lá no, no vidro né? do, 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 do atendente tal a prova de base e assim, jornais como o Globo né, como, uh, é, grandes veículos da, da imprensa hegemônica repertir isso aí e não, não apresentaram nem fontes especializadas então tudo bem, se você vai talvez se uma declaração dessa, mas você tem que é, desmentir ela ou contradizer ela durante ali o, o, né, porque de fato o que um presidente fala é notícia, vira notícia né é, também, assim, é difícil você deixar noticiar uma declaração de uma figura como essa né? Mas, é, é, aí, mas aí tem que trazer os contextos. E recentemente a imprensa ainda continua fazendo isso. Assim, isso que é o mais triste. Assim. Tem uns, um professor de comunicação que está fazendo uma pesquisa agora sobre os títulos. Né? Os títulos sem contraditório, os títulos sem, sem, sem desmentir as declarações e tal. É complicadíssimo. Isso faz o um mal danado, faz um monte de gente não usar máscara, faz um monte de gente não tomar vacina, faz um monte de gente não se cuidar. Né? A gente tem 700 mil mortes. E o Bolsonaro, por exemplo, bolsonaro tem a digital dele nesse, na morte dessas pessoas, com certeza, por tá, por ter disseminado desinformação e fake news.
1: Márcio, a gente sabe que o jornalismo, no dia a dia, ele agrega várias, vários tipos de fontes, né? várias fontes, várias vozes que estão presentes, desde o político até o cidadão que está caminhando na rua, muitas vezes é abordado para se tornar uma fonte. Onde se incide mais o jornalismo declaratório, a partir da tua pesquisa, ou da tua visão mesmo como profissional, porque você tem 11 anos como profissional nos sites aqui de Cuiabá. E o que, que você trouxe também da tua, do, da tua vivência profissional, ou seja, da tua vivência de mercado, para dentro da pesquisa?
2: É, então... O... Acho que começando né, aí pelo... Acho que vamos dividir essas duas perguntas. É. É. Então, é o, o, <risos> o Rogério faz a segunda.
1: <risos> ah, eu já fui me adiantando. Mas, a partir da tua pesquisa, como que você consegue identificar a incidência do jornalismo do declaratório a partir das fontes, porque obviamente a gente tem no dia a dia do jornalismo várias possibilidades de escuta, né? Pode escutar desde o político, o especialista até o cidadão comum que está passando, sei lá, na rua ou que está, é, tá experienciando a sociedade a partir de outras questões, né?
2: É o WS, é assim, né? O declaratório a gente às vezes tende a, a... Puxar muito declaratório pelas fontes oficiais, né? Que é a fonte oficial, política e tal, que disse mais assim: declaratório se manifesta em diferentes categorias de fontes, né? Popular, é, e Especialista, né? E a questão, às vezes, não é só é, a gente pensar na verificação do declaratório só porque a pessoa tá mentindo, mas, tal, assim, mesmo que ela esteja falando a verdade, é interessante o jornalista no ideal, assim, de, de né? declaratório, trazer é, novas informações, mesmo se o cara fala a verdade, não se basear só na declaração dele, né? Mas enriquecer o texto, né? É, trazer novos contrapontos, é, trazer outras fontes documentais é, para confirmar até, até aquela declaração que, que a pessoa está falando, né? Então, assim, ele não se manifesta só em, em fontes oficiais, né? Em, diferentes fontes, mas por exemplo no meu objeto de pesquisa, na pesquisa eu investigo o jornalismo declaratório a partir da produção noticiosa de da, da editoria de política, envolvendo principalmente é, os candidatos e os políticos, né? Então tem muita incidência nesse sentido de, de fontes oficiais, né? Essa produção noticiosa, mas mesmo assim é, por, por mais que que seja uma, uma um Período pro, propício aí só ouvir os candidatos, né? Isso não exclui jornalista de, de correr atrás de fontes populares para contrapor as falas dos candidatos, né? Para aquela fonte popular dizer como é que tá o bairro dela, afinal de contas, entendeu? É para ela contribuir no, no processo de, de, de construção da notícia também, dela ser uma fonte primária da notícia, né? E não só as fontes é, oficiais dominar, né? E, e muitas vezes instrumentalizar ah, o noticiário. É, então, é extremamente importante que as, as fontes populares participem, o, o jornalista inclua né, é, é, essas vozes no, no, no processo noticioso, para justamente dessa, essa, essa pegada cidadã, né, esse, esse processo mais diversificado mesmo, né, e pensar nesse jornalismo mais amplo, né, e assim, é, tem... Toda uma questão de rotinas produtivas também, que, que complica muito, assim, né? Rotinas aceleradas, que impede o jornalista de fazer um texto mais elaborado. Mas, mesmo assim, ele tem que oferecer algum tipo de, de resistência também, esse status quo, né? Não pode entregar... A galera que está entrando agora aí, o pessoal que vai ouvir esse, esse podcast aí, né? a Turma, pô, vocês vão se formar, não se entrega fácil não, entendeu? Tipo, não vai fazendo matéria só baseada em declaração, pô força, né? Tipo, é, bom, a gente tem que pagar as contas, mas, é, mas a nova geração, né? Tem que, tem que encampar lutas aí, tem que também oferecer resistência, tem que, tem que, tem que chegar no editor. Eu já fiz isso, cheguei no editor, falei não, peraí, aí, vamos vir mais gente aqui, vamos apurar melhor isso aqui, não vamos soltar isso aqui não, entendeu? Tem que, tem que ter esse processo mais dialógico, mais dialético com o editor, né? Faz parte, inclusive, você ter esse embate com, enfim. É isso. Marcio, e no, no começo você mencionou
0: também Como tudo que uma autoridade pública Como um presidente da república, por exemplo Diz, vira notícia Eu vi, acompanhando algumas discussões Em algumas academias, até mesmo pelo Twitter Alguns professores e até jornalistas Comentando a respeito de que Nem tudo que um presidente fala Pode virar notícia Você uhum. acredita que as discussões agora Se encaminham para esse rumo Para pensar a partir de agora, que tudo que um presidente fala não precisa
2: necessariamente virar notícia, você concorda com isso? É, mais ou menos, não sei, difícil, difícil. Pensando no ponto jornalístico, é muito. A professora Liliane Sponholz fala isso, né? Tipo, a professora Sponholz, uma grande teórica da comunicação, né, da nova geração, ela fala que, pô, nem, nem publica informação, qualquer coisa. Se se é Desviantes, né? É, Hã? Ah? Opiniões é, nem, nem, nem publica. para que publicar isso, né? Essa, essa coisa absurda, terra é plana, pra que você vai publicar isso? É, mas é, é porque realmente é que o, o aí você pensa na, na questão do jornalismo, né? Eu acho que também pode, pode pensar numa mudança de estrutura, mas. É que, para o jornalismo, né, é, essas falas elas são muito poderosas. Né? Então, elas, elas têm muito contexto, muita força de, de noticiabilidade, né? muito critério de noticiabilidade. Está né? dentro de um dos critérios de noticiabilidade. Né? E, e, e aí, assim, é, fica difícil né, para o pro, pro, pro jornalismo não publicar isso aí. Né? Mas eu acho que é, é válida a discussão, é válida. Né? Mas tem, tem muitos tem muito aspecto também de fetiche, sabe, de, de audiência, sabe, é, os sites, são, nessa lógica comercial, nesse modelo de negócio comercial, por exemplo, a gente pensa nos sites, que é busca por clique, né, então, pô, uma declaração bombástica do presidente dá muito acesso, né, então, às vezes, os caras pautados nessa lógica mercadológica aí, eles acabam publicando essas notícias, né, Pô, mas pô, se publica, pelo menos, traz um contraditório ali para variar, né? Então, enfim, não sei se eu respondi Há uma preocupação. Pela
1: primeira vez, a gente tem uma, um presidente que é cortado, né? Um presidente dos Estados Unidos que é cortado ao vivo. Ah, isso é história. Que é o que aconteceu sei. com o Donald Trump, né?
2: Nossa. Mas ainda
1: assim, às vezes, o, uh, talvez a não publicação, mas o contexto, né? que você ah, colocou anteriormente, entendi. que é a importância desse contraditório, de você explicar e colocar as situações. É,
2: às vezes assim, o cara não, é, não chega a falar uma coisa tão absurda, sabe? E aí, pra você, inclusive, rebater isso aí e mostrar pra sociedade, olha, não é isso não. Agora, é, é difícil, né? Quando se publica uma coisa muito fora da, da lógica, assim, mesmo, é difícil, assim, tem, tem, tem que se repensar, assim, eu acho que é válida a discussão, assim.
1: Márcio, você ficou 11 anos no mercado e volta pra academia, volta a sobre o jornalismo, quer dizer, volta não, todos nós estamos no mercado e a gente reflete muito no dia a dia, mesmo que seja na rapidez, na velocidade, né?
2: Ah, sim, não, o sim. O que, que
1: você traz do mercado para dentro da tua pesquisa, da tua experiência, da tua vivência também, trabalhando nos sites, enfim, aqui no
2: jornalismo de Cuiabá? Nossa, me ajudou muito, assim, né, porque eu, assim, em alguns momentos eu tive propriedade para escrever né? e para co me colocar também, né, tipo colocar como autoridade, assim, para descrever é, determinadas situações que acontecem na cobertura política, né? Eu me coloquei com primeira voz e falo isso acontece, né? E, inclusive, é, tive uma conversa, né? Na época que eu estava escrevendo o, o pré-projeto para entrar no mestrado, tinha tive uma conversa com o mestre, professor seguro da FMT, professor aposentado, mas uma grande referência para mim desde a graduação. E ele falou pra mim, e a gente tava discutindo, falou, mas como é que você tá isso aqui? Eu falei, por você, coloca, vou, co se coloca, falei, você, você tá dizendo que você conhece isso aqui, você viveu isso aqui, coloca isso aqui. Foi, foi interessante que eu usei isso no pré-projeto e usei isso na dissertação também, né, essa coisa de, pô, né, tá bom. São 10 anos de, de, de profissão, né, eu sei alguma coisa, né? Então, foi, foi, então, é contribuiu muito nesse sentido, assim. A, a, valeu, é nessa parte mais empírica, assim, sabe? Que foi muito interessante que eu joguei um pouco também no corpo teórico. Né? A minha parte empírica eu dialoguei com os, os teóricos que eu chamei para o bate-papo lá, grandes teóricos, para me ajudar a pensar no, no, no declaratório, né? Joguei lá também a. Troquei ideia. A... Girando um pouco a
0: nossa conversa mudando de rumo. Conta para gente como foi um pouco dos bastidores da sua dissertação, dessa construção, durante a pandemia, fazendo tudo à distância. Conta para gente que desafios você precisou enfrentar.
2: Então, foi muito, muito louco, assim, porque, é, ao mesmo tempo, assim, no geral, foi, foi, foi complicado, porque, num contexto pandêmico, você adoece e, e seus familiares, seus familiares adoecem, seus amigos adoecem, e aí você para a pesquisa. Eu, eu peguei Covid, fiquei uma semana sem escrever, e depois a parente meu pegou, e fiquei mais uma semana, entendeu? E esse, essa, essa falta desse ambiente acadêmico fez falta, né? Essa questão aqui do ambiente acadêmico, de você estar tá próximo do professor ali, para pegar umas dicas e tal, né? É, foi, foi complicado, assim fazer nesse período, mas, assim, se dá para dizer um aspecto positivo, essa questão do virtual também fez com que eu participasse de, de eventos nacionais durante dois anos aí, quase dois anos aí, eu participei uns quatro eventos, congressos aí, apresentando artigos, e, então, assim, teve, teve esse aspecto aí, digamos, positivo, né, que, que é, a questão tecnológica facilitou também, né, facilitou um pouco o é, essa questão da, da proximidade de, 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 de às vezes de, de você estar tá, você poder dialogar mesmo assim às, às vezes com, com autores em nível nacional em congressos né gente que eu estava citando na minha dissertação eu encontrei né no, em congresso então foi muito assim foi positivo nesse sentido você participou da intercon da é. com política de vários espaços né de sim de... sim com artigos e tal e foi experiência muito legal, muito legal, recomendo para a galera fazer mestrado, muito, assim, é um processo doloroso também, mas é assim, muito enriquecedor, assim.
1: Você falou um pouco no começo, Marcos de como que surgiu, um... surgiu o interesse, né, de pensar, você sempre pensou sobre a ideia do jornalismo declaratório, mas como que foi esse, esse processo de fazer, de olhar o edital, fazer o projeto, enviar, acreditar na seleção? Né?
2: É, o... Um... Foi a primeira foi... seleção, né? É.
1: não tinha nem uma ideia do que se, do que de como funcionava,
2: né? Eu não sei, eu só sentia essa veia para pesquisa. Eu sempre gostei de pesquisar desde moleque, sempre gostei de, de ler, de pesquisar e curioso com as coisas. E quando surgiu esse processo, foi, foi meio que instantâneo, você falou, pô, tá aí. Minha chance de fazer esse regresso para a academia, de refletir dentro da academia agora o exercício da profissão, né, então foi um negócio meio que, que assim, é um pouco orgânico assim, sabe, e uh, fui incentivado pelos familiares e tudo mais, né, então tem, tem todo um, e, e eu tava numa fase de transição na minha, na minha vida também ali, de, de questão de mudança de emprego, né, e tinha saído do emprego, tava entrando num outro, né, tava nesse, nesses ajustes aí e tem uma tem uma simbologia muito forte esse mestrado pra mim, né? de Essa questão, né? De, de, porque eu fiquei muito, muito emocionado, né? Quando eu, quando eu passei, foi uma... Foi uma luta, assim. Foi muito estudo e tal. E assim, né? Pro, pro, pro preto, assim, para sabe? Pra galera... Teve, uma, assim, teve um significado nesse sentido, assim, pra mim, né? Porque a, a, a gente preto, assim... A gente cre cresce muito complexado, sabe? Sabe? É, assim, escutando o seu, seu padrão de beleza, sabe? Não é o o seu, seu, seu nariz é feio. E, e, e assim, eu, eu cresci com esses complexos. Né? Eu cresci com esses complexos e, e, e assim, achando que em muitas situações eu não, não era capaz de, de participar, né? de, 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 de me colocar. Né? Então, esse, esse mestrado foi muito simbólico. Assim, inclusive, assim, todo mundo participou por três etapas, né? mas... Até nessas três etapas foi simbólico, sabe? Porque eu, enquanto preto, sempre tive que provar uma, duas, três vezes, né? Que eu era capaz de fazer, capaz de trabalhar, capaz de me inserir e tal. E, e foram três etapas, assim, né? Três, três etapas, né? Então, é, 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 é muito, muito louco, né? E, e hoje, assim, né? Tanto é, na, na minha turma, acho que de preto, assim, só tem eu mais um, eu acho, mais dois, né? um foi caminho eu acho então assim é essa eu falo que é um ganho um ganho individual e coletivo também sabe pensando aí na, no, no no povo preto assim inclusive meus agradecimentos eu coloco lá os meus os meus ancestrais né que me fizeram chegar até aqui a galera do quilombo né a minha mãe enfermeira preta que trabalhou que sofreu muito racismo para me sustentar para me ali começou tudo por ela né então é, é muito muito simbólico, foi muito importante para mim esse esse passar nesse mestrado.
0: Agora indo para o nosso encerramento, Márcio, o que você enxerga nos próximos anos em relação ao jornalismo aqui em Cuiabá nesse âmbito declaratório que você investigou? Você vê com bons olhos os próximos anos? O que que você vê? A imprensa aqui tá mais madura? Está preparada para as eleições desse ano?
2: Tá nada. Tá, a situação tá feia. Tá feia. É... Tá, tá, não. É, muito complicado. A gente precisa sentar e discutir seriamente o jornalismo, a produção, assim, eu acho que a academia tem que encampar isso aí, sabe? Tem que... Não sei como é que vai se fazer isso, não, mas tá, o negócio tá, tá muito vicioso, assim, tá muito feio, tá... É, muita fonte oficial, muita declaração oficial não sabe falta cidadania falta participação popular né é um, um, uma produção assim e vai ser uma produção porque não, não houve não houve debate anterior vai ser uma essa, as próximas eleições vai ser uma produção calcada na, na, na agenda dos candidatos na corrida de cavalos entendeu é, é, vai ser uma, uma uma eleição majoritária né então talvez as as questões é, é, mais essenciais para a população apareça mais um pouco, mas, é, assim, eu, eu digo essas, essa, questão, essa questão séria para pensar na, na, numa mudança aí, e é, pensando principalmente no contexto regional, né, do, aqui de Cuiabá e tal, assim, para as próximas eleições municipais, inclusive, precisa se refletir muito, precisa se debater, trazer essa questão declaratória à tona, é, é, sabe? pressionar as redações, pressionar a turma, é, quem está entrando, os, os, é, os novos jornalistas aí, né? vão sair da graduação, a galera tentar é, é, nesse movimento de se esforçar para buscar uma coisa mais, mais ampla, uma cobertura mais ampla, né? é, não, 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 não ficar refém desse, desse fetiche da velocidade, dessa correria toda que tem porque, muito sério, muito sério, eu, eu vejo que tá grave, assim, o jornalismo tá na UTI, sabe, tá na UTI, não é querendo desanimar a galera que tá entrando, mas, assim, precisa, né, o jornalismo é, é assim, é maravilhoso, assim, sabe, você contar histórias, eu acho uma, uma profissão muito nobre, muito enriquecedora, mas a gente precisa lutar por esse, por esse bom jornalismo, né, com aproximação da realidade, né, com, com, com a subjetividade sua ali trabalhando em prol da objetividade para trazer a, a coisa mais próxima da realidade e tal é, é importante, tem que debater e a academia tem que ser a vanguarda nesse sentido sabe
0: Bom, é com essa reflexão que a gente encerra o nosso episódio Márcio, muito obrigado por toda a conversa aqui, esclarecimento e parabéns pela pesquisa
2: <risos> Valeu, eu que agradeço aí por estar tá falando e, e espero aí que a, a galera que escute novos jornalistas aí a nova geração que, de alguma forma isso toque né? e sensibilize e, e façam pensar nessa questão aí de, desse jornalismo mais cidadão e, e menos declaratório nesse sentido nocivo mesmo de, 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 de ser contraditório com, com pobreza de fontes né? tipo, fontes mais diversificadas né? então eu espero que eu tenha contribuído nesse sentido de, de tocar os corações e me, mentes da, da galera aí com certeza. Parabéns, Márcio. Parabéns, Mestre, né? Mestre
1: ah. Márcio Cabildo da Cruz também. Chegando lá. O nosso mesmo. novo mestre aqui do programa de Pós-Graduação <risos> em Comunicação.
2: Obrigado, gente. Valeu.
0: E o converso de pesquisa fica por aqui. Continue ligado nas redes sociais e também no site do PPGcom com para não perder nada. O converso de pesquisa é um produto do projeto de extensão, tornar comum, de divulgação de ciência em comunicação e poder. E a gente vai ficando por aqui. Até mais.
1: Até mais.